0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute mit einer wahren Sportskanone. Ich begrüße Elisa Dambeck. Liebe Elisa, schön, dass du heute im Sportmanufaktur-Podcast dabei bist. Bitte stell dich doch einmal selbst vor.
1: Hallo, liebe Ilka. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein kann. Tatsächlich ist das auch mein allererster Podcast, deswegen bin ich ja ein kleines bisschen aufgeregt und hoffe, dass ich nicht so viel Stuss erzähle. Ich stelle mich auf jeden Fall gern erstmal vor. Mein Name ist Elisa Dambeck und ich bin vor allem Gymnasiallehrerin für Deutsch und Sport, aber auch schon seit vielen Jahren Fitnesstrainerin, Personal Trainerin und auch im allgemeinen Coach, könnte man sagen, für die Belange meiner Kunden und Kundinnen und bin sozusagen in meiner Laufbahn immer östlicher gekommen. Ich bin im schönen Thüringen in Erfurt geboren worden, habe dann in Jena studiert und wohne jetzt mittlerweile in der Nähe von Zwickau. Und das ist ganz spannend, weil ich auch nach wie vor in allen drei Ecken tätig bin mit Events und Veranstaltungen und durch die wunderbare Autobahn die A4 ist das ja alles herrlich miteinander verbunden, so die Entfernung also auch gut zu so Bewältigen ist und ich deshalb überall so ein bisschen hier meine Sportfinger im Spiel haben, könnte man sagen.
0: Elisa, du bist ja auch als Trainerin für Plattformen und in Erfurt für Kurse tätig. Was beinhaltet dein Programm?
1: Genau, ich bin also nicht nur Live-Trainerin, sondern arbeite auch mit fitnessraum.de zusammen, beziehungsweise Chibo Online Fitness, die gehören alle so ein bisschen zusammen und noch einige weitere Fitnesscenter, die dort. Ähm, Online-Kurse anbieten für ihre Fitnesscenter-Mitglieder. Das ist alles eine Firma, Unit Production, die das also äh, produzieren. Dort arbeite ich, glaube ich, jetzt schon seit 2016 als Fitnesstrainerin und darf dort also regelmäßig vor der Kamera stehen und dort meine Programme an den Mann und die Frau bringen. Bei mir steht vor allen Dingen immer im Vordergrund, dass es um Leistungsfähigkeit geht, dass es darum geht, stark im Alltag zu sein und sich auch wohl mit so einem starken und leistungsfähigen Körper zu fühlen. Zum Beispiel gibt es dort Programme, die Strong Me heißen. Es geht also darum, nach und nach stärker zu werden und solche Übungen wie Liegestütze hinzubekommen, richtig echte Liegestütze und nicht nur solche Mädchen-Liegestütze, was überhaupt ein total doofes Wort ist, Genau. Das mache ich. Dort gibt es zum Beispiel kurze, knackige Einheiten, also Hits- Workouts in Form von Tabata. Das ist ja so eine, so eine Form zum Beispiel, wo du immer 20 Sekunden arbeitest, 10 Sekunden Pause, das Ganze für vier Minuten. Das ist also ein so ein Tabata-Block. Es gibt aber auch etwas ruhigere Einheiten. Zum Beispiel gibt es dort Morning Workouts, ähm, da es immer ganz wichtig ist, gesunde Alltagsroutinen in seinem Leben zu haben. Und davon könnte eben zum Beispiel eines sein, morgens nach dem Aufstehen gleich 10 Minuten Sport zu machen. Dort gibt es so ein Angebot. Ähm, dort gibt es aber auch Videos für einen knackigen und schönen Po, denn das hat auch was damit zu tun, äh, sich wohlzufühlen in seinem Körper. Denn man muss ja nicht alles akzeptieren, man kann ja auch an gewissen Körperstellen arbeiten. Genau, also äh, kurz und knapp, es gibt über fitnessraum.de und ähm, bei den Kooperationspartnern, die eben dort mit dazugehören, ein breites Angebot von meinen Kursen. Und ansonsten bin ich noch Trainerin für Functional Training und auch die Outdoor-Drills, da gehe ich gleich nochmal drauf ein und bin auch als Personal-Trainerin tätig, also irgendwie alles rund um äh, das Thema stark sein und äh, besser werden, leistungsfähig sein, zufriedener sein. Ja, vielleicht zu den Outdoor-Drills, das ist ein Kursformat, was ich zusammen mit meinem Verlobten mittlerweile gebe, jetzt schon seit drei Jahren, also ein Mix aus Functional-Training, hit Circle-Training, Mobility, Laufübungen, Laufspiele, Lauf-ABC. Also wir mixen dort ganz, ganz viele Komponenten zusammen. Die Teilnehmer haben vorher immer keine Ahnung, was in dieser Woche auf sie zukommt. Und wir versuchen also wirklich immer Übungen zusammenzustellen, die die Teilnehmer absolut an ihre Grenzen bringen, beziehungsweise darüber hinaus, beziehungsweise sie sich einfach selber dorthin bringen können. Also unser Bewegungsangebot, also wir nennen das wirklich Bewegungsangebot. Es gibt zum Beispiel eine Timecap, also ein Zeitfenster von 20 Minuten. Dort sind exemplarisch, zehn Übungen gesetzt und es geht dann darum, wie viele Runden schaffe ich von diesen Übungen jetzt in meinem Zeitfenster und wenn man eben Bock hat, Vollgas zu geben, kann man sich selber bis an die Grenze pushen. Wenn man sagt, ach, heute ist nicht so mein Tag, ich möchte aber trotzdem mich ein bisschen bewegen, gebe ich einfach weniger Gas und deswegen ist es ganz gut skalierbar. Man sollte jetzt nicht als Anfänger daran teilnehmen, aber man muss auch kein Athlet sein. Also das ist für ganz normale Menschen gemacht, die Mütter sind oder eben äh, ja, auch, auch Männer, die irgendwo im, im, im mittleren Alter sind und jetzt überlegen, ah, jetzt möchte ich doch noch mal ein bisschen fit sein und die da noch mal so richtig äh, auf, also sich aufraffen, also ganz gemischtes Publikum sozusagen. Genau, das ist also das, was wir Outdoor Drills nennen. Das machen wir draußen natürlich in, in Erfurt einmal die Woche, aber auch sonst gebe ich Fitnesskurse, beziehungsweise habe ich Fitnesskurse gegeben seit ich 15 Jahre alt bin, kaum zu glauben. Und dort biete ich sowas an wie Full Body Workout. Das ist eigentlich nur ein cooleres Wort für Bauchbeine-Po. Genauso wie Functional Training irgendwo in die Richtung Bauchbeine-Po geht. Es sind also Kurse, bei denen der gesamte Körper bewegt wird, bei dem alles gekräftigt wird und eben auch wieder diese, ja, dieses. Stärker werden letztlich im Vordergrund steht und aber natürlich auch, und das feiere ich bei Gruppenkursen ungemein, dieses Gefühl, gemeinsam etwas zu schaffen. Das ist echt unfassbar und toll. Und ich weiß auch, als ich noch studiert habe, war ich ähm, viele Jahre im Hochschulsport tätig und habe dort wirklich Kurse jede Woche mit 100 Leuten gegeben. Und das war ein Gefühl. Ich hatte dort teilweise Gänsehaut da vorne, als ich auf diese Masse an vor allen Dingen Frauen geblickt habe, die sich gemeinsam mit mir diese Stunde ein abgequält haben. Im positiven Sinne, also das ist ja für mich ganz toll, Gruppenfitness zu geben. Ich liebe das auch. Über Gruppenfitness bin ich auch irgendwie. Ja, so zu dieser Liebe zum Fitnesssport auch gekommen, kann ich ja vielleicht später nochmal ein bisschen was dazu sagen und neben diesen ganzen Gruppensachen mache ich aber auch Personal Training. Ich habe vor einigen Jahren die Ausbildung gemacht, bin also jetzt Diplom-Personal Trainerin, wie man das so schön sagt und finde auch diese 11 zu -1 Betreuung richtig klasse. Ich feiere das, wenn sich Menschen sagen, ich investiere jetzt in meine Gesundheit, ich investiere in einen Personal Trainer, der mir einen Anfangspunkt gibt, der mich betreut auf meinem Weg und der genau weiß, was für meine Ziele jetzt die richtigen Übungen oder Herangehensweise ist. dass Das, das finde ich ganz toll, wenn jemand ja, da auch so gesundheitsbewusst ist und sagt, komm, ich frage jetzt einen Experten. Und mir macht es wahnsinnig Spaß, weil man natürlich im Personal Training super schnell und gute Erfolge sehen kann, weil man eben denjenigen so intensiv betreut, einen Trainingsplan schreibt, der wirklich eins zu eins angepasst ist. Man steht für Fragen zur Verfügung und betreut die Leute einfach ganz eng und ist auch gefühlt immer ein halber Psychologe und kommt ganz, ganz anders mit den Leuten in Kontakt und in Gespräch und kann nur immer wieder betonen, Sport verbindet einfach ungemein. Wenn jemand sagt, ich möchte auch mal Kurse geben, empfehle ich auf jeden Fall erstmal als Teilnehmer ganz, ganz viele Kurse zu besuchen. Man muss ein bisschen ein Gespür dafür kriegen, dass man eben mit Musik arbeitet. Man muss auch ein Gefühl kriegen, was will ich als Trainer eigentlich sein? Gefällt mir eher sowas wie Aerobic oder Zumba oder bin ich eher der Typ, der Functional Training oder Zirkeltrainings anleitet? Das muss man ja selber erstmal herausfinden. Aber prinzipiell kann ich nur empfehlen, eine Ausbildung zu machen, wirklich. Ich reagiere total allergisch darauf, dass ähm, ja Mensch XY, der keine Ahnung von nix hat, sich vor Leute stellt und dort irgendwelche Kurse anleitet. Ich hasse das auch auf Instagram. Äh, Corona hat ja ganz viele Trainer plötzlich heraufbeschworen, beziehungsweise die sich einfach als Trainer auserkoren haben. Ich äh, finde das sehr, sehr schwierig, ohne Ausbildung, ohne fundiertes Wissen, andere anzuleiten, etwas zu tun, denn nur weil etwas für einen selber funktioniert und den eigenen Körper heißt das noch lange nicht, dass das für andere Personen funktioniert. Ne? Man muss schon ein bisschen auch wissen, dass nicht jeder Körper gleich funktioniert und dass eine Kniebeuge auch nicht immer gleich aussieht und dass das auch völlig in Ordnung ist. Also das empfehle ich auf jeden Fall, eine Ausbildung zu machen, die, die Base ist ja immer eine Trainer-B-Lizenz zu machen. Das ist ein ganz guter Einstieg und darauf eben dann aufzubauen mit einer Gruppenfitness-Lizenz. Ich habe damals ja gleich die Gruppenfitness-Lizenz gemacht, bevor ich dann den ganzen Rest gemacht habe. Aber das war für mich damals sehr schwer, weil ich war ja zu der Zeit noch in der Schule. Also ich habe gerade mein Abitur gemacht, während ich die Gruppenfitnesslizenz gemacht habe und musste ganz viel lernen dafür. Also für mich war das alles total Neuland. Ich habe diese ganzen Begriffe noch nie gehört, die da alle standen, über... BPM zum Beispiel oder Hypertrophie oder eine äh, ne, ne Phrase, alles, was eben dazugehört, wenn man aerobic trainer zum Beispiel ist. Das fand ich damals sehr, sehr schwierig. Deswegen würde ich nicht raten, damit anzufangen. Abraten möchte ich auf jeden Fall einfach loszulegen. Also, wenn man nicht gerade 15 ist und im Dorf für 1-Euro-Kurse geht. Naja, also das ist auf jeden Fall keine Empfehlung. Ich würde auf jeden Fall, wenn ich es nochmal mache, den, den professionellen Weg gleich zu Beginn gehen. Genau.
0: Du hast ja genau wie ich Sport studiert. Wie war denn dein Weg vom Studium zur Trainerin? Was rätst du jedem, der selbst Kurse geben möchte?
1: Genau, ich habe Sport richtig studiert. Ne, wenn man Sportlehrer sein möchte, muss man auch Sport studieren. Aber tatsächlich war das nicht meine erste Wahl. Ich wollte ursprünglich Deutsch und ähm, Ethik studieren, also Philosophie, und habe mich dann aber irgendwann doch dagegen entschieden. Das heißt, meine Leidenschaft zu Fitness war viel früher da, als der Wunsch, Sportlehrerin zu werden. Und diese Story ist eigentlich... Ich finde sie ja eigentlich ziemlich niedlich, wie ich ja überhaupt Fitnesstrainerin geworden bin. Ähm, meine Eltern wohnen auf dem Dorf und haben dort eben auch eine riesengroße Scheune, und ich weiß noch, dass ich als Jugendliche gesagt habe, ich möchte einen Tanzraum, also ich habe getanzt, seit ich vier bin, das war mein Leben schon immer und habe gesagt, Papa, ich möchte einen Tanzraum richtig mit Ballettstangen und äh, möchte mich da eben auch ausleben können, wenn ich gerade nicht beim Training bin, sondern auch mal alleine tanzen möchte und dann hat meine Mutter damals gesagt, ja, das machen wir auf jeden Fall, aber nur, wenn du mit mir und meinen Freundinnen ein bisschen Sport machst. Ne? So das Klassische, wenn die Mutti ein bisschen abnehmen will und die Tochter schon immer getanzt hat und sportlich ist, dann kann die ja auch mal helfen. So, pass auf, der Deal stand, gesagt, getan. Was habe ich dann gemacht? Ich bin, damals gab es ja so Internet, das, das war einfach überhaupt noch nicht so wie heute. Das ist ja jetzt auch schon 13 Jahre her, als ich 15 war. Das ist schon 13 Jahre her, ja. Und dann bin ich also wirklich in die Stadtbibliothek Erfurt gegangen und habe mir dort Workout-DVDs von Cindy Crawford ausgeliehen, ohne Witz, und habe mir die angeguckt, habe mir die Übungen mit aufgeschrieben, habe im Internet mir über irgendwelche Plattformen Musik runtergeladen, die so ein bisschen schneller war. Natürlich war da auch sowas wie Call on Me dabei. Und ähm, habe dann aus diesen Cindy Crawford Übungen und auch meinen Übungen, die ich aus der Erwärmung beim Tanztraining kannte, dort mit 15 Jahren angefangen, meine ersten Kurse zu geben. Ich weiß noch, ich habe damals einen Euro pro Person genommen, die dort also Woche für Woche zu meinen Sportkursen gekommen sind. Und nur, dass ihr vielleicht oder dass du vielleicht eine Vorstellung hast von diesem Tanzraum. Es gehen also dort höchstens acht Personen rein. Das ist also eher ein Studio, wie ich es heute bezeichne und eher für meine Personal-Trainings nutze. Aber damals war das absolut ausreichend. Und ja, während dieser Tätigkeit habe ich gemerkt, krass, mir fällt es total leicht, vor Leuten etwas zu machen. Mir fällt es total leicht, Kurse zu geben. Ich konnte plötzlich meine Leidenschaft tanzen mit meiner... Also mit, mit Geld verdienen verbinden. Das, das war so einfach plötzlich, weil als Tänzerin, also wirklich als Tänzerin Geld zu verdienen, ist sehr schwer. Und ehrlich gesagt fand ich den, das Gefühl, gar nicht so viel anders, als auf der Bühne zu stehen, als wenn man jetzt da vorne steht und Stimmung macht und anleitet und eine Tanzchoreografie macht. Also meine Fitnesskurse haben am Anfang ganz viel aus irgendwelchen Tanzchoreografien, also aus Aerobik äh, bestanden. Genau, und habe da total Gefallen dran gefunden und so bin ich letztlich erstmal zum Gruppenfitness äh, gekommen und habe dann nach meinem Abitur, habe ich über die TUI meine Gruppenfitnesslizenz gemacht und bin dann erstmal ein halbes Jahr mit der TUI in die Türkei und auf Teneriffa gegangen und war dort als Fitnessanimateurin tätig, habe dort also jeden Tag vier bis sechs Fitnesskurse gegeben, also es war eine unendlich anstrengende Zeit, aber ich muss ehrlich sagen, danach konnte ich es. Also wenn du dann so viele Kurse über einen sehr engen Zeitraum gibst, dann kann man danach schon wirklich sagen, okay, ich habe das jetzt intus, ich äh, kann das und so war es dann auch. Ja, und dann ähm, wusste ich immer noch nicht so richtig, was will ich überhaupt werden und stand dann ach, total orientierungslos da nach meinem Auslandsaufenthalt und wusste, okay, irgendwie in einem halben Jahr müsste ich vielleicht mal anfangen, irgendwas zu machen und habe mich dann eigentlich eher so per Ausschlussverfahren für Lehramt entschieden, weil ich dachte, das bündelt recht viele Tätigkeiten, die ich gerne mache. Ich hatte ein sehr gutes Abitur und und äh, Deutsch war schon immer mein Lieblingsfach und dachte, komm, du kannst gut vor Leuten stehen, In Deutsch bist du auch gut, wirst du auf jeden Fall schon mal Deutschlehrerin und dann habe ich gedacht, hm nimmst du jetzt dazu, ich musste ja immer zwei Fächer machen. Ethik fand ich auch cool, das war mein zweites Lieblingsfach damals. Aber ich dachte, nee, da musst du ja so viel lesen in deinem Studium. Also die ganzen philosophischen Texte und den ganzen Kram für Deutsch. Ich dachte, nee, also das wird mir zu viel. Und dann ist es irgendwie einfach Sport geworden. Das hätte ich mir damals nie erträumt, dass ähm, ja, dieses Sportlehrerdasein so sehr zu meiner Identität gehören wird. Aber ja, es war eigentlich ein Ausschlussverfahren. Auf jeden Fall... So bin ich letztlich von der also von einer Tänzerin, Sportlerin zu einer Fitnesstrainerin geworden, die erstmal aber nur Gruppenfitness und vor allen Dingen Aerobik gemacht hat. Und dann bin ich schließlich zum Sportstudium gekommen, wo ich ja wirklich alle möglichen Sportarten machen musste und mich teilweise auch sehr, sehr gequält habe. Also egal, ob das Judo, Leichtathletik, Schwimmen, Rudern, Langlauf haben wir gemacht, ähm, Tornen natürlichen sämtlichen Varianten und eben auch sowas wie, wie Fitness war auch dabei. Und ach, also ich kann es gar nicht alles zusammenzählen. Also das war schon, es war schon, ein sehr umfangreiches Studium und ich bin auch total froh, dass ich so tolle Gelegenheiten hatte, so viele Sportarten so intensiv auszuprobieren. Welcher Mensch hat das schon? Muss ich mir ehrlich sagen, ich habe mein Studium geliebt. Es ist mir nicht immer leicht gefallen, auch körperlich das alles so durchzustehen. Aber letztlich hat der Weg sich total gelohnt und ja, heute bin ich richtig fertige Lehrerin und liebe meinen Job. Ich kann es nicht anders sagen, ich liebe das, was ich tue.
0: <lacht> Wie bist du mit Corona als Trainerin umgegangen? Wie konntest du deinen Kursteilnehmern Alternativen anbieten?
1: Corona haben ja ganz viele Trainer angefangen, Live-Kurse zu geben, zum Beispiel über Zoom. Mir hat das von Anfang an überhaupt nicht zugesagt. Die Kurse, ich habe einige Kurse mal selbst mitgemacht, hatten allesamt eine schreckliche Aufnahmequalität, eine noch schlechtere Tonqualität. Die Perspektive war oft so, dass man es überhaupt nicht gut gesehen hat und ich habe hier zu Hause auch keine Möglichkeit, das professionell aufzunehmen während Corona konnte ich auch nicht einfach nach Erfurt fahren in mein Studium. Ich musste quasi die Grenze von Sachsen nach Thüringen überqueren und Sachsen war ja sehr, sehr streng mit seinen Regelungen. Das heißt, ich konnte hier auch quasi nicht weg und hatte keine Möglichkeit, hier live etwas ähm, ja, anzubieten. Aber ich fand es auch von anderen mehr oder weniger ziemlich daneben, einfach weil die Qualität so schlecht war. Das ist dann einfach nicht mein Anspruch, auch über Instagram habe ich sehr viele Leute gesehen, die plötzlich zum Pseudo-Trainer wurden. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Das fand ich auch richtig schlimm, wenn... ach, naja. Kann halt jeder sich Trainer nennen oder irgendwelche Übungen davor hampeln. Aber so richtig toll fand ich das auch nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir vor allen Dingen eine Pause gegönnt. Ich muss das jetzt einfach mal so sagen. Ich habe, meine Personal Trainings haben nicht stattgefunden und ich habe meinen Kunden kommuniziert, dass sie sich äh, auch mal körperlich erholen sollen, dass es eine Zeit jetzt ist, die man mit der Familie verbringt, die man, ähm, ja, in der man sich selber auch ausprobieren kann. Das heißt, ich habe dort auch gar keine Kurse oder etwas rumgeschickt, habe also auch übersetzt jetzt kein Geld in der Zeit mit meinen Personal Trainings verdient, weil es nicht mein Anspruch gewesen wäre, hier über, die, über Video oder Telefonieren oder irgendetwas das zu machen das weiß ich nicht es war einfach schlichtweg nicht mein ding was ich aber gemacht habe ich habe für fitnessraum videos produziert die fitnessraum auch kostenlos angeboten hat in einer besseren qualität mit professioneller bearbeitung und so weiter und habe also das auch kommuniziert, dass meine Kursteilnehmer und Kunden also die Möglichkeit hatten, über fitnessraum.de mit mir zu sporteln. Ich habe auch ähm, Codes bekommen von Fitnessraum. Das ist ein ganz toller Partner, den ich da an meiner Seite habe, die meinen Kunden zur Verfügung gestellt wurden, sodass die also auch in das ganz normale Programm sich einwählen konnten und für einen Monat eben alle Kurse dort mitmachen konnten, sodass ich also das Gefühl hatte, okay, die sind versorgt, die haben professionell aufgenommene Kurse, die können von Pilates über Yoga, über hit bis Krafttraining, können die alles dort online mitmachen. Zwar nicht live, aber dafür in der Top-Qualität mit äh, super Trainern. Dort sind wirklich nur hoch ausgebildete, professionelle Trainer, die dort die Videos gedreht haben und habe so also meine Kunden versorgt, genau. Und außerdem habe ich auch einen YouTube-Kanal, wo also auch noch Workouts von ganz früher drin sind. Die sehen aus in meiner Studentenwohnung in Jena, damals noch abgedreht, wo überhaupt kein Platz für irgendwas war, aber egal, die sind dann alle noch drin. Darauf habe ich also hingewiesen und ich habe auch auf meiner Website kostenlose Zirkeltrainings zur Verfügung gestellt, die sich alle runterladen konnten. Ich muss halt sagen, dadurch, dass ich ähm, nicht hauptberuflich Personal- und Fitnesstrainerin bin, sondern das nebenberuflich mache, habe ich einfach auch die Freiheit gehabt und musste jetzt keinen Stress machen, wie verdiene ich jetzt Geld, sondern ich konnte Dinge auch einfach kostenlos anbieten und habe allen anderen und mir selber eben wirklich auch mal eine Pause gegönnt und es tat mir unendlich gut. Und ja, vielleicht kann ich dazu noch sagen, ich habe nach, nach dem Studium, also nach dem ersten Staatsexamen, habe ich versucht oder ich habe als Personal-Fitness-Trainerin hauptberuflich gearbeitet. Ich wollte das mal ausprobieren und war nach einem halben Jahr einfach total gestresst. Das, es war anstrengend für mich fünf bis sechs Kurse oder Personal-Trainings am Tag zu geben, immer bis um zehn irgendwo abends unterwegs zu sein, morgens sehr früh aufzustehen, eben bevor die normalen Menschen anfangen zu arbeiten. Da wollen die ja teilweise davor schon ihr Personal-Training machen und ich war total unzufrieden. Ich hatte auch gar keine Lust mehr, selber Sport zu machen und habe mich nach diesem Jahr, also ich war froh, dass ich es ausprobiert habe und konnte dann aber auch für mich sagen, nein, ich möchte, das, dass mein Hobby bleibt. Ich meine, es ist schön, dass mein Hobby irgendwie, dass ich damit auch Geld verdiene. Das ist ja immer eine besondere Art der Wertschätzung dann noch. Aber ich möchte es nicht hauptberuflich machen. Und das hat mir in der Corona-Zeit eben auch eine Leichtigkeit gegeben, die andere Trainer in dem Sinne jetzt nicht hatten und deswegen sich auch viel mehr einfallen lassen mussten, wie sie jetzt mit ihren Kunden kommunizieren und so eben auch trotzdem ähm, Geld verdienen können. Ja, das hatte ich jetzt nicht und habe das auch sehr genossen.
0: <lacht> jetzt fiel ja auch lange Zeit die Schule aus. Wie bist du als Sportlehrerin mit Corona umgegangen? Haben deine Schüler trotzdem in irgendeiner Form Sportunterricht gehabt?
1: als Sportlehrerin wollte ich mich natürlich auch um meine Schüler kümmern und wollte, dass die irgendwie weiterhin Sport treiben. Der Sportunterricht ist ja für fast alle Klassen bis zum Schluss jetzt ausgefallen oder fällt immer noch aus. Und ich habe meinen Schülern zum Beispiel Aufgaben gegeben. Die sollten sich dann mit digitalen Möglichkeiten des Sporttreibens auseinandersetzen und sollten dann entweder alleine oder eben höchstens zu zweit entweder ein Video drehen. Das konnte eine Tanzchoreografie sein, die sie anleiten. Also die sollten quasi in die trainer schlüpfen Oder die konnten ein Zirkeltraining abfilmen, ein Lauf-ABC oder irgendetwas in der Art oder eben auch eine PDF erstellen mit einem richtigen Training. Das haben die auch gemacht und es sind ganz tolle Ergebnisse rausgekommen. Ich habe den Schülern das auch untereinander, haben die, also habe ich sie ihnen zur Verfügung gestellt und hoffe auch, dass sie mal das eine oder andere Training ihrer Freundinnen ausprobiert haben. Also das war jetzt speziell eine zehnte Klasse äh, Mädels, das fand ich total klasse. Und habe auch tatsächlich über YouTube ein neues Format ins Leben gerufen, das Workout für Schüler. Habe mir dort also regelmäßig was einfallen lassen, wie die Schüler zu Hause trainieren, wie sie sich selber Trainingspläne erstellen, beziehungsweise Trainings erstellen. Habe aber auch Videos erstellt, die man, ähm, also als dann die Schule wieder losging, die man direkt über den Beamer laufen lassen kann. Und dort also auch mal im Klassenzimmer eine Viertelstunde sich durchbewegen kann. Und ja, aber irgendwie versucht, dass so der Sport nicht ganz aus den Augen verloren geht oder aus dem ja, Augen aus dem Sinn ist. Ne? Also die sollten sich schon noch bewegen. Ähm, ich habe von einer Kollegin auch was ganz Tolles gehört. Die hatte auch im Fitnessbereich die Idee, dass die Schüler sich eben filmen sollten zu Hause. Wie lange halten sie denn den Unterarmstütz oder den Wandsitz oder wie viele Kniebeuge, äh, wie viele Liegestütze schaffen sie denn? Und hat sich das per Video schicken lassen und konnte dort eben auch eine Bewertung vornehmen. Das muss natürlich immer datenschutzmäßig geregelt sein. ist so was dann wieder gelöscht wird, dass das nicht gespeichert wird und so weiter und so fort. Da muss man tatsächlich immer sehr aufpassen, dass man solche Daten dann nicht auf dem Privat-PC hat. Aber es gab durchaus die Möglichkeit, mit seinen Schülern zu kommunizieren und sie einfach am, ja, dass sie am Ball bleiben, sich regelmäßig zu bewegen. Aber ich denke, das habe ich ganz gut geschafft. Und die Schüler haben mir auch ganz liebe, tolle Rückmeldungen gegeben. Also von daher waren auch die Schüler recht gut versorgt.
0: Mit meinen Gästen spreche ich auch immer gerne über das Thema Kraft- und Ausdauertraining in Kombination. Welchen Stellenwert spielt für dich das Krafttraining?
1: Für mich spielt Krafttraining mittlerweile eine total wichtige Rolle. Ich habe früher super viel Ausdauersport gemacht. Ich habe ja schon erwähnt, ich war Tänzerin. Ich war Fitnesstrainerin. Ich habe dann sehr viel Step Aerobic und Aerobic unterrichtet und war quasi auch jeden Tag laufen. Also so die 10 Kilometer, das war meine Lieblingsdistanz. Und dann, wer hätte es gedacht, inklusive Sportstudium, was ja dann auch noch dazu kam, habe ich relativ heftige Achillessehnenprobleme probleme gekriegt. Also sie ist zwar nie gerissen, aber war einfach so chronisch entzündet. Und es ist, im, wenn, wenn man im Sportstudium steckt und mit diesen Fitnesskursen auch eben seine Miete verdient, sehr schwierig zu sagen, okay, ich schon mich jetzt einfach mal. Also es war sehr schwer und deswegen musste ich dann damals operiert werden. Und diese OP ist leider irgendwie richtig schief gegangen. Also es ist ganz schlecht verheilt. Ich habe die Schmerzmittel nicht vertragen. habe dann zu viel gekühlt mit Eis und mir da irgendwelche Nerven abgetötet. Ich habe zu früh wieder angefangen mit Sport. Also es war ein totales Desaster. Und meine Achrilles-Szene ist leider bis heute nicht mehr richtig leistungsfähig. Sodass ich mir dann nach einem Jahr nach der OP, ja, da habe ich mir dann eingestehen müssen, dass dieser Ausdauersport und vor allen Dingen eben das Laufen nicht mehr Hauptbestandteil meines Trainingsalltags sein kann. Das war eine sehr schwierige Zeit für mich, weil ich das so geliebt habe bzw. auch bis heute liebe, laufen zu gehen, aber ich konnte es einfach nicht mehr machen, weil so eine Instabilität dann in, in meinem Fußgelenk oder Sprunggelenk ist und die Achillessehne sich einfach auch übrigens bis heute nach wie vor sehr, sehr schnell entzündet bzw. in eine Überbelastung kommt. Und da musste ich mir natürlich eine Alternative überlegen und habe dann erstens meine Kurse umgestellt. Also sie haben dann deutlich mehr Übungen im Kraftausdauerbereich gehabt als jetzt Aerobic-Übungen, ähm, beziehungsweise Aerobic Choreographies. Äh, Choreografien. <lacht> und habe aber auch mein eigenes Training umgestellt und habe, ich glaube, es war 2016 auch angefangen mit. Krafttraining, mit, mit schwerem Krafttraining. Ich habe mich an die Langhantel getraut und habe es so schätzen und lieben gelernt. Mein Körper hat sich dadurch verändert. Ich sehe, würde ich mal sagen, stark aus. Also ich habe keinen elfenhaften Körper, dafür aber einen, der stark ist und der auch viel kann. Ich, ich liebe es, sich da beim Training so zu überwinden, immer noch eine höhere Last zu nehmen oder noch eine Wiederholung mehr zu schaffen und es ist einfach auch für die Gesundheit, so, so wichtig wirklich Reiz zu setzen, um eben die Muskulatur zum Wachsen zu bringen, um die intra- und also zelluläre oder intra- und intermuskuläre Koordination zu fördern. Das heißt also, dass alle Muskelzellen eines Muskels rekrutiert werden und dass einfach auch verschiedene Muskeln richtig gut zusammenspielen, sodass also letztlich eine höhere Belastungsfähigkeit auch im Alltag resultiert. Das sind alles so wichtige Sachen und genauso mache ich das auch mit meinen Kunden. Ich lege den Fokus tatsächlich mittlerweile aufs Krafttraining oder auch mal Kraftausdauertraining, aber Ausdauertraining ist für mich, ähm, bis heute ist das eine Grundlage, also ich mache auch noch Ausdauertraining, ich gehe auch wieder laufen, aber tatsächlich sehr, sehr kurze Distanzen, also mal äh, 1500 Meter oder auch mal vier Kilometer, aber mehr ist leider nicht mehr drin, ohne dass ich dann wirklich Probleme bekomme mit meiner Achillessehne aber ich gehe zum Beispiel sehr gern wandern, sehr gern schwimmen, ich gehe sehr gern Fahrrad fahren, das mache ich alles und finde das auch total wichtig, vor allen Dingen für den Kopf, weil man beim Ausdauertraining so toll den Kopf frei kriegt. Aber mein Fokus liegt mittlerweile wirklich auf dem Krafttraining in Kombination mit HIT, also mit hochintensivem Intervalltraining und auch mit Mobility-Functional-Training. Also dort gibt es ja eine relativ breite Palette. Krafttraining ist ja mal nicht so ein Überbegriff. Und dann kommt dann... Ähm, ja, vieles, was sich dort eingliedern lässt. Also das ist mein Fokus und das macht total Spaß. Und es ist vielleicht, ja, auch in der Läuferszene jetzt nichts Ungewöhnliches, dass man solche Verletzungen hat, die es eben verbieten, dass man so wie gewohnt noch sein Laufpensum, sein Trainingspensum weitermachen kann. Und ich kann da an dieser Stelle nur ermutigen, sucht euch was anderes. Es gibt so viele tolle Sportarten, die mega Spaß machen, auch wenn es eben nicht mehr das Laufen ist,
0: zum Beispiel. Elisa, wie definierst du Gesundheit?
1: Wie definiere ich Gesundheit? Das ist ja eine total spannende Frage. Ich glaube, es ist jetzt schon so ein bisschen rausgekommen, dass meine, also meine Philosophie ist, stark und leistungsfähig zu sein, dass das das Ziel sein sollte. Ich definiere Gesundheit aber auch mit Genuss. Also ich hatte eine Zeit lang ein sehr zwanghaftes Verhältnis zu Essen und auch zu Sport. Da wollte ich nicht stark und leistungsfähig sein, sondern am besten so dünn wie möglich. So eine Zeit hatten vielleicht alle von uns auch schon mal, aber das hat rückblickend gesehen überhaupt nichts mit Gesundheit zu tun gehabt. Und deswegen finde ich, dass ja so, so ein zwanghaftes Verhältnis einfach fehlplatziert ist und auch nicht gesund ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt mal das Essen anschauen, also ich ernähre mich überwiegend pflanzlich, das tut mir meinem Körper total gut, aber ich esse auch mal, wenn jetzt ähm, ja die Familie was gegrillt hat, dann esse ich auch mal was vom Grill oder esse auch mal eine, eine Kartoffel mit Quark oder sowas und ähm, versuche da also mir nichts zu verbieten, also auch mal Gummibärchen, Salzstangen, was auch immer, aber eben das gesunde und gesund ist für mich was lebensmittel angeht alles was unverarbeitet ist also vor allen dingen eben obst und gemüse also das ist wirklich die nummer eins und alles andere kommt erst viel viel später oder landet später auf meinem teller dass man das eben vor allem isst und alles was nicht so gesund ist sondern diese unverarbeitete kategorie nicht reinfällt dass man das in maßen genießt aber sich auf jeden fall nichts verbietet und genauso ist das für den sport also ich, ich strebe an zwischen fünf und sechs mal in der woche zu trainieren aber aber wenn zum Beispiel eine Woche dabei ist, wo man es nur zweimal schafft, dann ist das eben so. Wir Sportler, unser Leben besteht doch wirklich aus Sport und wir trainieren seit so, so vielen Jahren kontinuierlich. Und wenn man mal eine Woche dabei hat, in der eben das Training nicht die oberste Priorität hat, dann ist es für mich in Ordnung und dann auch eine gesunde Einstellung zu sagen, dann ist es diese Woche so, ich widme meine Aufmerksamkeit anderen Dingen, als sich dann total durchzuquälen und morgens um vier aufzustehen oder so. Also das ist für mich Gesundheit, für sich selber ein gutes Maß zu finden, aber natürlich bedeutet Gesundheit für mich auch viel, viel, viel Bewegung. Also ich denke, der Mensch ist dafür gemacht, sich viel zu bewegen und es bedeutet auch ausgewogen, sich zu ernähren. Es bedeutet aber auch, sich auszuruhen. Also wenn man immer nur im Dauersprint ist, fällt man einmal um <lacht> und deswegen ist es ganz wichtig, da auch zu regenerieren. Also kann man schon sagen, die drei Komponenten Ernährung, Bewegung und Sport und auch Erholung, Regeneration, das sind so die drei Pfeiler der Gesundheit, die ich sehe und die tragen dann dazu bei, dass man einfach ein gutes Leben hat.
0: <lacht> du hast kürzlich dein Studium abgeschlossen und wenn mich nicht alles täuscht, hast du dich auch vor kurzem verlobt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Was sind denn deine weiteren Ziele?
1: Tatsächlich würde ich sagen, dass mein nächstes Ziel darin besteht, jetzt erst einmal anzukommen. Mein ganzes Leben habe ich immer auf irgendetwas hingearbeitet, sei es jetzt der Schulabschluss, das erste Staatsexamen oder jetzt das zweite Staatsexamen nach dem Referendariat. Und ich genieße die Zeit gerade sehr, dass ich ähm, ja erstmal angekommen bin in einem Beruf, den ich mir ausgesucht habe, der mir bisher total Spaß macht und möchte dort einfach mich festigen, im Kollegium gut ankommen und auch ja, meinen Unterrichtsstil weiterfinden und beruflich dort, also in meinem Hauptberuf, so richtig schön Fuß fassen, wie man so schön sagt. Und ich wünsche mir aber auch sehr, dass ich bei dem, was ich außerhalb ähm, meines Hauptberufs mache, wünsche ich mir sehr, dass ich dort meine Ideen weiterhin verfolgen kann, dass ich Events organisiere, dass ich auf Instagram auch immer wieder mein Wissen teile. Momentan arbeite ich auch, oder was heißt momentan, seit ein paar Monaten darf ich auch für eine Fitnesszeitschrift als Autorin arbeiten, was für mich total spannend ist, weil ich ja nun Deutsch und Sport studiert habe und dort meine Kompetenzen sehr gut bündeln kann und ich glaube, dass es auch so meine Plattform ist, um mein Fachwissen weiterzugeben. Da ist ja im Sport immer recht wenig Zeit, äh, überhaupt irgendwie auch mal Theoriewissen mit an den Mann zu bringen. Genau, also das, das wünsche ich mir einfach, dass ich neben meinem Hauptjob genug Zeit finde. Und das ist schon durchaus ein Ziel. Mein Hobby, also das, was meine große Leidenschaft ist, dieser ganze Fitnessbereich, dass ich den nicht aus den Augen verliere. Tja, und privat, du hast es schon angesprochen, die Hochzeit steht an. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich habe meinen Antrag an Weihnachten gekriegt letztes Jahr. Und wir planen die Hochzeit für nächstes Jahr Sommer, also eigentlich sind es anderthalb Jahre Zeit zur Planung, aber es ist jetzt schon manchmal sehr stressig, ne? Also was man da alles bedenken muss, wir planen eine sehr große Feier, was heißt sehr groß, also wir planen einfach eine große, schöne Feier und da muss man sich ja dann um die Location kümmern, um Fotografen, um eine Trauerrednerin und so weiter und so fort, also da steckt sehr viel Arbeit drin und das würde ich absolut sagen, dass das mein nächstes privates Ziel ist, bevor es dann auch irgendwann mal darum geht, ein, ein Häuslein zu bauen und dann noch mal später auch eine Familie zu gründen, aber das ist jetzt erstmal noch nicht ähm, Priorität. Ja, und eine Sache fällt mir noch ein. Ich stelle halt immer wieder fest, dass dieser ganze Fitnessbereich im Schulsport noch nicht so richtig angekommen ist, weil es zu der Zeit, in der die meisten Sportlehrer, die aktuell tätig sind, ausgebildet worden. Fitness noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und da ist es so mein Ziel, ein, ein Buch zu schreiben über Fitness im Schulsport, wie man das umsetzen kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Das ist ein Ziel, was ich langfristig ins Auge fasse. Und dann werden wir mal sehen, wie und wann ich das angehe.
0: Was sollten wir unbedingt zu dir wissen, Elisa? Und gibt es noch was, was du gerne anderen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sollte man jetzt noch unbedingt zu mir wissen? Das ist ja eine sehr gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall eine Website, auf der ich immer wieder meine Veranstaltungen aktualisiere, die es gibt, auf der ich Blogart-Beiträge hochlade und auf der es überhaupt ganz viele Infos gibt, jetzt schon. Da kann man also richtig gerne mal draufschauen, www.elisadambeck.de und auch auf Instagram bin ich immer fleißig und versuche hier also zu einem sportlich fitten Lebensstil zu motivieren und auch, Ah, nutzen wir mal das Wort inspirieren. Also, ich zeige viel aus meinem sportlichen Alltag, aus meinem privaten, nicht ganz so viel, aber aus meinem sportlichen Alltag. Ähm, Übungen, Routinen. Rezepte, was auch immer. Also da kann man auch total gerne mal vorbeischauen. Und die nächsten zwei Projekte, die jetzt anstehen, ist zum einen Wanderwoman. Das ist also einfach eine Wanderung dieses Mal in Jena, die wir eigentlich zum Männertag machen wollten. Also eine andere Trainerin aus Jena und ich ver veranstalten die. Aber das ist ja dank Corona ausgefallen oder dank Corona, also wegen Corona ausgefallen. Deshalb machen wir die jetzt im September. Also einfach eine schöne Wanderung in den Kernbergen Jenas. Da kann man gern dran teilnehmen mit schönen Picknick und nach einem Workout. Also das macht immer total Spaß. Und auch, und das ist das größere Projekt, das Expertencamp. Das ist also ein Fitnesswochenende, was wir in Bad Blankenburg veranstalten. Das ist in Thüringen. Das ähm, kann man sich so vorstellen, dass verschiedene Experten zusammenkommen wie du und ich zum Beispiel. Ne? Jeder ist ja auf seinem Gebiet irgendwo Experte. Und das Prinzip dahinter steckt Geben und Nehmen. Das heißt, ich gebe einen Kurs wie zum Beispiel Yoga und nehme als Teilnehmerin aber an vielen anderen Kursen teil, wie zum Beispiel Ernährungsworkshops oder eben mal ein Bootcamp oder CrossFit-Training. Und wir übernachten dort in einem Sporthotel in der Landessportschule, sind dort also top ausgestattet. Und es war letztes Jahr so ein schönes Wochenende. Es war so ein tolles Gefühl. Dieses Jahr ist es leider komplett ausgefallen, aber dafür veranstalten wir das nächstes Jahr im März, das Expertencamp. Dazu gibt es auch alle Infos einfach auf meiner Webseite. Einfach mal schauen, wer da noch teilnehmen möchte. Es gibt noch ganz, ganz wenig Plätze. Also die Teilnehmerzahl begrenzen wir auf 40, dass es so ein bisschen familiär auch bleibt. Da sind jetzt noch eins der Plätze frei. Also wer schnell ist, kann da auf jeden Fall mal schauen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich wirklich genug von mir gefaselt. Ich bin es gar nicht gewohnt, so viel von mir zu erzählen. Sonst stehe ich immer vorne im Klassenzimmer und es geht dabei ja gar nicht um mich, sondern um die Schüler, die da vor mir sitzen. Aber gut, ich hoffe, dass es okay war, mal so viel von mir zu reden. Aber du hast mich ja schließlich auch viel über mich selbst gefragt. Ja, ich wünsche jetzt allen, die hier zuhören, noch einen ganz, ganz tollen Tag und bleibt immer schön sportlich und fit.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Elisa, dass du heute mit dabei warst und wie gewohnt hören wir uns an dieser Stelle nächste Woche Donnerstag wieder mit einer neuen Ausgabe. Ich freue mich auf euch.